0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Elisabeth, kochst du gerne und wo kaufst du ein?
0: Mmh. Ja, ich koche schon gerne, aber ich koche viel zu selten. Aber mir ist total wichtig, wo ich einkaufe. Ich kaufe am Bauernmarkt ein und bin eigentlich ganz, ganz selten in Supermärkten. Und weil? Weil ich bei den Bäuerinnen und Bauern, wo ich einkaufe, das Gesicht dazu habe und die Energie spüre, mit der sie äh, ihre Produkte an Mann und Frau bringen. Die Energie haben wir halt auch
1: gespürt, gell? Genau, wir waren nämlich bei der Landbäuerin in Kärnten. Mhm, der Astrid Brunner in der Gemeinde Mossburg, wo sie genau. auch Vizebürgermeisterin ist. In einigen ähm, Funktionen tätig, ähm, treibt viele Projekte voran und sieht uns heute erzählt, wie sie ihr Leben, den Hof, die Familie, den Beruf und ihre ganzen Ämter unter einen Hut bekommt. Das macht sie seit 33 Jahren hier echt unglaublich und hat aber dann schon sehr,
0: sehr jung und früh jetzt schon an den Sohn übergeben. Also ist auch was sehr Untypisches. Ich finde, es war ein sehr positiv sonniges Gespräch.
1: Man spürt ihre Leidenschaft, für die Landwirtschaft, für den Beruf und dass sie was weiterbringen möchte und welche Projekte sie bearbeitet hat und noch bearbeiten wird. Hört das. ihr gleich. Wir sind glücklich, denn wir sind heute in Moosburg in Kärnten und hier trifft Tradition die Geschichte inmitten von naturbelassener Umgebung. Die Region liegt zwischen dem Wörthersee, Krumpendorf und eben Moosburg. Wir sind hier am Kollehof. Die Hündin Mali hat uns schon sehr herzlich begrüßt. Wir sind heute bei Astrid Brunner, der Vizebürgermeisterin von Moosburg. Darüber hinaus ist sie als Landesbäuerin und Funktion die wichtigste Botschafterin für die Landwirtschaft in Kärnten. Und Wir sind froh, dass wir heute hier sind und freuen uns auf ein tolles Gespräch mit dir. Das war quasi schon der
0: Einstieg, die Begründung, warum wir bei dir sind, weil wir sagen den Frauen sagen immer, warum wir sie mutig finden, du hast so viele Ämter inne. Ähm, bevor wir das Gespräch beginnen mit unseren Fragen, machen wir auch immer Eisbrecherfragen. Wir haben da so ein rosarotes Schachter und lieber Astor, ich würde dich bitten, dir eine Frage zu ziehen und wir hoffen, dass dir die Frage gefällt.
2: Ja, mache ich gerne, aber vorab möchte ich mal herzlich kurz Gott sagen, ich mich sehr, dass ihr
0: mich halt besucht
2: und dass wir gemeinsam da jetzt eine interessante Stunde verbringen werden. Ja, meine Frage ist, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Milch.
1: <lacht> die, holst, die holst du die, wahrscheinlich ich meine, selber. Die aber, aber
2: Milch und Butter sind die, die Hauptprodukte, glaube ich. Also die, das muss immer drin sein, so wir so und dann mhm. halt. Was dazu kommt, das kommt darauf an, wie viele, Familie, wie viele Familienmitglieder gerade zu Hause sind. Und nachdem wird mehr oder weniger der Kühlschrank gefüllt. Wie viele Familienmitglieder wohnen denn hier? Also, wir haben mein Mann und ich mit. Also, wir haben drei Kinder. Zu Hause sind aber nur mehr eineinhalb, kann man sagen. Und meine Schwiegermutter wohnt dann auch noch bei uns im Haus. Okay. Also, mein ältester Sohn ist schon vor einigen Jahren ausgezogen. Der mittlere Sohn, das ist auch schon der Hof Also, wir haben. Vor zwei oder drei Monaten übergeben, der wohnt mit seiner Lebensgefährtin am Hof und meine Tochter, die ist in der Ausbildung zur Krankenschwester, die kommt ab und zu heim, die hat einen fixen Freund in Moosberg mhm. und ist also ab und zu noch eben zu Hause.
1: Du hast uns vorher verraten, dass du nicht ursprünglich von hier bist. Von wo bist du und warum hat es dich hier her verschlagen auf den Kollehof?
2: Ja, ich bin eine gebürtige, ge, gebürtige Oberkärntnerin, also ich komme aus Bank in Möltal. Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, also ich habe die landwirtschaftliche Fachschule Trauhofen besucht und habe dann eigentlich nicht wirklich gewusst, was ich machen soll oder wer. Und habe mir dann, Ich wollte irgendwie in der Landwirtschaft bleiben und habe dann angestrebt, dass ich die Meisterausbildung machen kann und dafür habe ich einen Praxisbetrieb gesucht. Und in Drahofen hat es eine Lehrerin, eine Lehrerin gegeben, die jetzt meine Schwägerin geworden ist. Also mehr oder weniger, ja. Sie hat, sie hat gesagt, ihr, ihr Heimatbetrieb oder ihr Elternhaus würde eine Praktikantin suchen. Und so bin ich da über. Eigentlich aber erst ein paar Jahre später am Kohlehof gelandet. Und dann ist das halt so passiert. Und aus <lacht> Uhr, Oma hat immer gesagt, hingeschaut,
1: hergeschaut zusammengeschaut und schon geschenkt. Ah, schön. Und wie lange bist du jetzt schon da?
2: Ich bin jetzt schon das 33. Jahr da. Ja. Also ich bin sehr jung daher kommen mehr oder weniger mit 17 Jahren, 18 Jahren auf den Hof gekommen. Mhm. Und dann halt eben geblieben, ja.
0: Was mich interessieren würde, ist äh, der Beruf Bäuerin ist etwas also jeder hat halt irgendwie ein Bild dazu, ja, je nachdem welchen Bezug man irgendwie auch hat. Ich habe, meine Großeltern haben auch einen Bauernhof, also ich habe irgendwie so dieses Bild, wie das bei meinen Großeltern war. Äh, magst du unseren Hörerinnen und unseren Hörern und uns erzählen, wann beginnt dein Tag, wie schaut dein Tagesablauf aus? So.
2: Ja, wo ich gern. Also wir haben, wir haben einen Milchviehbetrieb, also eben wir melken Kühe und, und, und äh, unser Haupteinnahmequelle ist eben die Milch, die wir zum Teil selber verarbeiten, selber ein bisschen zum Teil verarbeiten und dann direkt vermarkten und der größere Teil wird aber an die Molkerei geliefert. Das heißt, wir stehen zwischen halb sechs und sechs auf, wir gehen dann in den Stall, also mein Mann und ich gehen in den Stall und melken die Kühe. Das dauert so bis acht, halb neun, je nachdem was vorfällt im, im Stall. Macht ihr das noch händisch? Wir haben, also wir sind jetzt, wir haben vor 25 Jahren haben wir den Stall neu gebaut, mehr oder weniger, und modernisiert und jetzt hat unser Sohn übernommen und der ist jetzt, befindet sich jetzt gerade wieder im Modernisieren, also er will jetzt einen Milchroboter installieren. Also und wie
1: viel Stück Vieh habt ihr?
2: Wir haben Melken so bei, den, bei 60 Stück Kühe mhm. Also, mhm. und dann hat man ungefähr die doppelte Anzahl an Viehern, weil das, das Jungvieh ist dann auch noch am Betrieb. Mhm. Und Eben der Sohn modernisiert gerade auf einem Roboter und wir melken mit einem Melkstand, also wir melken acht Kühe zugleich. Mhm. Also die kommen auf zwei Seiten, wenn die hereingelassen und dann, geht geht eigentlich recht flott. Aber es dauert trotzdem seit Zeit nicht, wenn man 55 50, 55 ist mhm. nicht, dann sind das meistens 5-6 Partien nicht. Mhm. Und, ja, und dann, dann ist immer der erste Teil erledigt und dann haben wir, so wie heute, wenn ich einen kleinen heutigen Tag hernehmen kann, dann habe ich müssen Milch liefern. Wir liefern im Sommer das Strandbad Klagenfurt mit Frischmilch, mit, mit Rohmilch eben. Die machen Eis aus unserer Milch. Mhm. Und die haben eben Bestellung abgegeben und dann muss ich die Milch anfüllen und dann muss ich die Milch zustellen. Dann habe ich meine hausfraulichen Tätigkeiten mehr oder weniger Haus und Hof rundherum. Also ein bisschen zusammenrahmen, schauen, dass meine Familie zum Essen bekommt und dann äh, muss ich auch weil wir eben direkt vermarkten, einen Teil der Milch machen wir Tupfen und Tupfenbällchen machen wir einen Joghurt, dass wir es ja je nach Bedarf eben machen. Und dann habe ich jetzt eben seit ein paar Jahren viele Funktionen oder einige Funktionen, ich habe es das Eingang, Eingangs eh schon erwähnt, und da, da irgendwie, irgendwie hänge ich sehr viel am Telefon, muss ich sagen. also Es ruft, rufen mich ganz viele Leute an, wo ich halt was, was in die Wege leiten kann, was koordinieren kann, was organisieren kann. Und seitten Mai bin ich Vizebürgermeisterin und da muss ich ab und zu auf der Gemeinde vorbeischauen. Da gibt es auch noch was zu erledigen. Ja, dann haben Wir bitten auch Urlaub Bauernhof an. Wir haben zwar jetzt nur mehr eine Ferienwohnung. Und entweder habe ich Gästewechsel oder so wie gestern haben wir abends die Gäste eingeladen. Das, das machen wir eigentlich immer mal, dass wir wenigstens einmal in deren Urlaub mit ihnen gemeinsam oben zusammensitzen. Mhm. Und dann ist es auch immer sehr spannend. Wir haben gerade eine Familie da aus Berlin. Ein Wirt, der ein Gasthaus hat mit 370 Sitzplätzen. Und das war ganz interessant, wie er die Corona-Thematik geschildert hat. Und ja, es ist immer spannend. Es ist überhaupt immer spannend, wenn man, wenn man Leute am Hof hat.
0: Habt ihr da eine Stammgäste oder wechselt das ab? In der Hauptsaison habe ich ganz viele Stammgäste,
2: ja. mhm. Die sind zwar, das waren jetzt keine Stammgäste, die haben auch also gefüllt aber da habe ich schon in erster Linie Stammgäste, also, also es hat meine Schwiegermutter schon vermietet und wir haben früher drei Wohnungen gehabt und ein Doppelzimmer und jetzt haben wir mittlerweile nur eine Wohnung, weil die, eine Wohnung hat meine Schwiegermutter, eine Wohnung hat der Sohn mit der Schwiegertochter mhm. und das Zimmer hat auch die Tochter in Beschlag genommen, obwohl sie jetzt hier <lacht> nicht mehr da ist, nicht, aber dann hat sich das halt so ergeben.
0: Aber wenn du Vizebürgermeisterin bist, dann glaube ich, das, da gibt es ja am Abend irgendwie Sitzungen auch. Wie lange geht dann dein Tag, wenn der irgendwie um halb sechs schon beginnt? Wann gehst du dann schlafen? Ja, wenn man... jetzt also hier <lacht>
2: Ja, Sitzungen. Ich meine, jetzt haben wir eine ruhige Zeit hinter uns. Nicht durch diese außergewöhnliche Situation hat es ja nicht so viel gegeben. Nicht, mhm. Aber meine, die Sitzungen haben wir ins Büro verlegt, mehr oder weniger. Wir haben ganz viel über Zoom gemacht. Also wirklich... Man gewöhnt sich ja an das nicht und das ist oft einmal auch praktisch, weil du brauchst, du brauchst ja nicht ewig herrichten und überziehen und, und, und du musst nicht ganz gut <lacht> gekleidet aus dem Haus gehen, also du sitzt ja einfach mit, den, mit der Jogginghose vor dem Computer, das ist auch, das eine Vorteile. Mhm. Ja, was ist dann echt, so wie ihr gesagt habt, oft abends eine Sitzung, die fangen meistens um 19 Uhr an, mhm. gehen dann bis 21, 22, 22:30. Uhr herum, und dann muss man halt dann wieder heimfahren auch nicht. Mhm. Ja, das also. Ich komme selten vor 12 zwölf ins Bett, ja. Ich mhm. bin aber auch irgendwie ein Nachtvogel, weil wenn ich irgendwie dann einmal fertig bin, dann will ich irgendwie weiß nicht, eine Zeit für mich noch haben. Mhm. Weil wenn ich mir denke, jetzt gehe dann gleich schlafen, dann, dann habe ich für mich wieder gar nichts gehabt, so irgendwie nicht. Das, das ist vielleicht ein das bisschen... Cool. <lacht> <Ja>. <lacht> deswegen mache ich halt dann noch ein paar Sachen. Und wenn ich dann letztendlich vielleicht beim Fernseher verschlafe, nicht, aber... Ja. Aber ist vielleicht ein, ein, ein Duck, der. Naja, ich mache es halt so.
1: In der Vorbereitung, also ich habe die gegoogelt, ich oute mich, <lacht> ähm, habe ich oft gelesen, du bist die Landesbäuerin. Wie wird man Landesbäuerin von Kärnten? Und was bedeutet das? Welche Aufgaben, Pflichten, Vorteile ähm, hast du?
2: Also ich bin, wenn ich, ich bin 2015 bin ich in Gemeinderat nach Mosbach gekommen. Also da hat da hat man. Also ich habe mich politisch immer interessiert, muss ich sagen, also ich, ich komme aus einem Haus, mein Vater war ewiger Funktionär und das hat man dann als Kind schon immer, also es war immer eigentlich Thema am, am Mittagstisch oder am Kugeltisch war Thema Politik immer irgendwie nicht und dann hat sich das ergeben, dass er, eher bei Bayerin von Moosberg ihr Gemeinderatsmandat zurückgelegt hat und dann bin ich 2015, hat mich eben der Bürgermeister gefragt, ob ich das gerne übernehmen möchte, das habe ich dann gemacht. Dann war ich ein, ein Jahr im Gemeinderat und hat mir die Landwirtschaftskammer angefragt, auch, ob ich äh, mir vorstellen könnte, in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer zu kommen. Aber eigentlich ja, über eine Freundin von mir, die vorher drin war und die auch äh, aufgehört hat. Also beides Mal haben Frauen sind aus der Funktion ausgeschieden und haben mich nachgefragt, ob ich möchte für sie einspringen oder ihr Amt übernehmen. Das habe ich mir dann gedacht, na ja, das ist ja nicht so schlimm, Das sind vier, fünf Sitzungen im Jahr. Und das könnt ich schon machen. Ja, habe ich dann zugesagt. Dann, also, dann ist man Kammerätin nicht. dann gibt es Ausschüsse, die man besuchen muss. Und man muss sich schon einbringen. Nicht? Also, man hat schon, je nachdem, also, das ist ja immer, wie die, wie die Person tickt und wie, was man eigentlich will und ob man sich irgendwie an die Ziele setzt. Äh, so geht man das Amt dann auch an, nicht Es gibt solche, die sitzen ewig drinnen und machen nie den Mund auf. Und es gibt solche, die immer halt ein bisschen, ein bisschen Bewegung reinbringen. Und, gern was verändern möchten oder was weiterbringen möchten. Nicht?
0: Was sind deine Ziele ja. in dieser Funktion?
2: Ja, meine Ziele, jetzt muss ich zuerst mal erzählen, ja. wie ich jetzt, wie jetzt, wie jetzt ja. Landesbeirin gekommen bin. Nicht? Und dann, dann war ich eben in einer Kammer ein bisschen eben verankert als Kammerrätin Das hat mir dann eigentlich ganz gut gefallen und dann kommt man automatisch als weibliche Kamerätin kommt man dann auch mit dieser Bäuerinnenarbeit ein bisschen, äh, wird man damit konfrontiert und, und merkt man halt eben, die Bäuerinnenarbeit ist österreichweit aufgestellt und die befasst sich halt mit den frauen man in der Landwirtschaft mehr oder weniger. Und dann meine Vorgängerin, die Sabine Sternig, das war dann eigentlich mitten in der Periode, die hat mich dann irgendwann einmal so nebenbei gefragt, ob ich nicht möchte, ihr Stellvertreterin werden. Und dann habe ich gedacht, na das muss man jetzt nicht antun, das werde ich nicht machen. Und habe eigentlich für mich schon herumspekuliert, spekuliert, wie ich das ausschlagen wäre. Und dann komme ich zu einem Treffen, eher zu einem Frauentreffen, da sagt mir im Vorfeld eine andere Frau, Sie wird jetzt die Stellvertreterin. Dann habe ich gedacht, ja, ey, wow, das gefällt mir jetzt. Da brauche ich mir gar nicht ausreden, dann ist das für mich erledigt. Ja. Und dann kommt die Savini auf mich zu und dann sagt sie, ja, das ist für die nicht erledigt, weil wir hätten, wir hätten gern dich an erster Stelle. Nicht, weil sie will gehen, also sie ist unter der Periode ausgeschieden. Sie wollte einfach gehen, weil sie familiär, die haben sie umgebaut und sie wollte einfach gehen mehr oder weniger. Ja, und dann war das schon, wow. also das sagt man nicht gleich so, also ich habe auch schon im Vorfeld mitgekriegt, dass man schon ein bisschen was machen muss, dass man sich engagieren muss, dass man einige Mal nach Wien fahren muss und dass man eben, ja wie auf der, äh, man muss die ganze Organisation halt schon, sie steht auf zu den man muss aber sich schon auch einbringen und versuchen ein bisschen was weiterzubringen. Nicht? Da haben wir gedacht, na ja, ja ich habe mit mir gehadert und habe es dann letztendlich durch angenommen und habe es dann eigentlich mit Freude angenommen. Und die Bäuerinnenarbeit kann man so verstehen, wir sind organisiert eigentlich durch die Bildungsreferentinnen in die ganzen äh, Gemeinden. Da ist Kärnten, also Kärnten hebt, hebt sich da oder unterscheidet sich da Österreich weiter ein bisschen. In restlichen Österreich gibt es überall die Ortsbäuerinnen und die Ortsbauern mhm. und die gibt es in Kärnten nicht mehr. Wir haben die Bildungsreferenten und die Bildungsreferentinnen und die sind eben in die Orten organisiert und dann gibt es auch Bildungsreferenten und Bezirkssprecherinnen und dann gibt es eben die Landesbäuerin, die was dann meine Person ist. Und diese Bezirkssprecherinnen die haben dann eben mich wählen müssen. Ist es so eine nicht? Und das ist eigentlich dann äh, unsere Struktur, äh, in der wir arbeiten. Also als Landesbäuern, Bezirk und eben es geht runter bis auf die Ortsebene. Wir sind angesiedelt in der Landwirtschaftskammer im Referat äh, Bildung, Beratung und Lebenswirtschaft. Die Referentin ist meine Geschäftsführerin mehr oder weniger. Und so greifen wir eben bei Thema auf. Was jetzt ganz aktuell ist, zum Beispiel, wir kämpfen schon jahrelang um, um das Schulfach ähm, Ernährung und Konsumbildung. Mhm. Also das ist ein Schulfach, ich weiß nicht, wie weit ihr das noch von eurer Schulzeit in Erinnerung habt. Früher hat man ja ein bisschen Kochmutter unterrichtet.
1: Ja, wir haben, also wir haben das ich habe auch ja. gehabt. Wir waren noch kochen in der Schule, Ja, äh, und ja. das
2: ist ja die letzten Jahre, dieses Schulfach gibt es ja, das, das ist schulautonom, äh, kann man das in, de, in, in den Unterrichtsplan integrieren, das ist eins bis vier Stunden, was unterrichtet werden können und je nach, nach Interesse der Schule oder des Direktoren oder des Lehrkörpers wird es halt dann oft wenig unterrichtet nicht? Mhm. und das wäre halt für unser, von uns ein großes Anliegen dass die Kinder die Grundprinzipien oder die Grundkenntnisse über Ernährung die ganz stark war, über das den, den vernünftiges, vernünftige Essen und letztendlich ums, ums Einkaufen was sie eigentlich mit meinen auslöse, wenn ich in ein Regal zu einem Produkt greife. Mhm. Und das wäre halt ein großes Anliegen von uns und, und da arbeiten wir schon lange dran, zum Beispiel.
1: Ich habe gesehen ich habe habt eine Initiative, gut zu wissen, ähm, Fleisch, wo man eben ähm, die Herkunftskennzeichnung. Ja, Herkunftskennzeichnung ist
2: generell ein ganz ja. großes Thema in der Landwirtschaft nicht. Das ist unser, unser eines unserer obersten Anliegen nicht, weil es einfach einfach so schwer ist, wenn wir von Konsumenten erwarten und haben wollen, dass er unsere heimischen Produkte kaufen soll und er es aber in Wirklichkeit gar nicht erkennen kann gell, im Regal, das ist einfach schwierig. Und das ist gut zu wissen, was du jetzt angesprochen hast, das ist eine Initiative von der Landwirtschaftskammer Österreich und es geht in erster Linie die Gemeinschaftsverpflegung, also Betriebe, die sich wirklich freiwillig verpflichten, also mal die Hauptgruppe Fleisch, äh, Eier, Milch kommt jetzt auch noch dazu, dass sie das äh, kennzeichnen oder auszeichnen, wo sie das kaufen, wo sie das hernehmen. Mhm. Das ist einmal ganz eine wichtige Sache. Es ist auch jetzt vor zwei Monaten ich, gelungen, dass die Gemeinschaftsverpflegung österreichweit, also wirklich das, äh, das in Kriterien ausgearbeitet worden und die müssen einfach jetzt regional und heimisch einkaufen. Es ist ja eher, wenn man so überlegt, der Wahnsinn. Wir haben die letzten 30 Jahre oder länger noch das einfach so laufen lassen, das hat jeder eingekauft, das Billigste von ich her mm. woher.
0: Mm.
2: Und im Grunde, im Grunde leidet speziell in Landwirtschaft halt sehr darunter nicht. Weil wir, wir müssen in Konkurrenz mit, mit der ganzen Welt stehen. Wir haben aber einen relativ hohen Standard in Österreich, also wirklich. Und, und müssen konkurrieren mit, mit Produkten, wo das ja überhaupt nicht ist.
1: Das ist ja, glaube ich, gerade ein großes Problem. Entweder ist man ein riesen Riesenmassebetrieb mm. oder man spezialisiert sich auf etwas, das sind ja eigentlich so die zwei Richtungen, oder was ist dorthin entwickelt?
2: Ist bei uns, also wie in Österreich gibt es ja keinen kein, so Massenbetrieb oder so einen Großbetrieb oder Agrarindustrie, kann man ja bei uns fast nicht sprechen. Wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf Kärnten nicht, wir haben eine Durchschnittsgröße von 22 Hektar oder 20 Hektar und so herum Nutzfähigern. Forst ja, äh, ist wieder ein bisschen anders, der ist ein bisschen höher. Und wir haben im Schnitt, ich weiß nicht, 25 Milchkühe dass bei uns die Bauern melken nicht und, und da kann man nicht von Massenproduktion sprechen, überhaupt nicht. Also wir, uns, uns ist hier wohl ein Riesenanliegen, also wir schauen auf unsere Viecher, weil die, die Viecher sind unser Kapital nicht. Mhm. So wie es ihnen geht, so, so gut werden auch unsere Produkte sein und so gut können wir mehr produzieren. Das ist einmal ein ganz großes Anliegen von uns. Und, und das hat uns auch die Pandemie so gesehen ein bisschen in die Hände gespült weil das Bewusstsein einfach bei der Bevölkerung sich gewandelt hat.
0: Das wollte ich gerade fragen, mhm. weil das hört man ja, dass ja, das so ist, ja. Das ist wirklich ist es, so. Okay. Wie, ist, wie, wie, wie äußert sich das? Was ist jetzt anders? Ist, man wird das gar nicht so glauben. Ich habe
2: das, hab das auch nicht geglaubt bis vor eineinhalb Jahren, dass die Leute sich so wenig Gedanken machen über das Essen, wo das Essen herkommt und, und was es eigentlich braucht, damit wir so eine Kulturlandschaft haben, wie wir haben. Mhm. Also da haben wir Leute aus der Stadt, Klagenfurt nicht, also das ist jetzt auch nicht die Megastadt nicht. Und, und, Du sehr ja Augenfeld herum, nicht? Gesagt. Sie haben sich erst jetzt überlegt und gesehen, dass da ja Bauern fahren und dass das ja eigentlich da die Erdäpfel wachsen, dass da der da Salat wächst, dass da das, das Futter für die Tiere produziert wird und dass wir das ja wirklich vor Ort produzieren mit, 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 einem, mit, mit echt hohen Standard und dass wir das dann direkt unsere Verarbeiter liefern oder auch direkt ab Hof verkaufen, das ist ja nicht? Dass sie sich das wirklich bewusst waren. Da hat mir zum Beispiel, mir hat ganz gut gefallen, wie mir die gleich mal wissen, wie das losgegangen ist, hat mir die Antenne kontaktiert. Er will da jetzt, hat er nicht der Reporter gesagt, er will jetzt die ganzen Vermarkter erfassen, weil das weiß ja keiner, dass es die gibt. Dann habe ich, ich mir sagen, ja, das ist eh ganz nett, habe ich gesagt zu ihm, aber das, also das machen wir ja schon jahrelang nicht, also die Landwirtschaftskammer oder, oder auch jeder bäuerliche Betrieb ist interessiert damit da dass er mit der Gesellschaft arbeitet, dass er ausgeht, dass er sagt, was er tut und, und, und auch seine Produkte präsentiert. Nicht? Aber da gibt es ganz viele Leute, die haben das gar nicht wahrgenommen. Nicht? Die einfach, weil der Stellenwert oder die Wertigkeit vom Essen zum Teil bei manchen Personen gar überhaupt keine Rolle spielt. Nicht? Mhm. Die, 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 alles andere ist wichtiger, nicht? der Beruf, dann ist die Freizeitwirtschaft, was so pumpt, dann, dann läufst du gerade von, 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 von der Arbeit heimfahrt ganz schnell vielleicht in den Supermarkt rein und überlegst gar nicht. nicht? Nimmst das erst Beste nicht bei der Milch? Man, man, muss sich ja, man muss sich das ja vorstellen, nicht? Du, wenn du allein vor Milchregal stehst, wie viel wir Milchsorten haben, wie viel mehr Joghurtsorten haben. Und wenn sich einer damit überhaupt nicht befasst, dann denke ich mir immer, wie kauft er jetzt ein? Kauft er noch davor ein oder kauft er noch einen Preis ein? Und meistens kauft er noch einen Preis ein. Mhm. Die schauen nicht, die nehmen nicht das Backel her und schauen, wo ist das überhaupt
0: her? Wo ist das gemacht worden? Was mir bei, ich kaufe ganz, ganz wenig Milch. Also bei mir findet man nie Milch im Kühlschrank ja. <lacht> weil
1: ich brauche es ganz
0: ja. wenig. Und, und, äh, aber Butter habe ich. Ja. Ja. Was mir aufgefallen ist im Kühlregal, das würde mich jetzt interessieren, weil ich habe das dann Geschäftsstellenleiter dort gefragt. Es mhm. gibt keine frische Milch mehr in meinem Billa. Es gibt nur mehr die länger Frischmilch. Mhm. Also, aber sozusagen ohne diesen Aufdruck, die ist jeweils am Monat mindestens quasi haltbar, mhm. diese länger Frischmilch. Mhm. Und denkt mal, keine Ahnung, was, was muss mit der schon alles gemacht worden sein, dass sie eben so lang? Und mhm. warum ist, also warum gibt es eine stinknormale Milch, die halt keine Ahnung, eine Woche oder was immer Milch halt, ich weiß es, das nicht einmal mehr, weil ich nicht <lacht> habe. Warum gibt es das nicht mehr? Ist das, also, wird es nicht nachgefragt von den Kunden? Genau, das ist es. Also die normale Milch,
2: die Rohmilch, wie wir sie verkaufen, ja. die hält vier, fünf Tag. Ja. Also Die ist überhaupt nicht behandelt, das ist nur gekühlt. Mhm. Und die, die normale haltbare Milch, die, die du da ansprichst die in, im Lebensmittelhandel, die wird anscheinend zu wenig gekauft. Das ist wirklich so. Zuerst haben sie einmal die Menge mit einem Liter, also das so haushalt kann mit einem Liter Milch fast gesagt, haben, ja fast nichts anfangen. Dann haben sie zum Teil, glaube ich, schon einen halben Liter dass sich die Packungsgrößen geändert haben auf Vollblätter, mhm. aber das sehe ich auch schon wenig. Ich glaube, dass generell Milch, der Milchkonsum sowieso zurückgeht. Mhm. Dass einfach die, die Gesellschaft oder die Menschen Müll nicht mehr so brauchen. Wenn man nicht regelmäßig kocht, wenn man auch nicht eine Familie hat, die daheim ist und, und konsumiert, dann ist ja wirklich, wo brauchst du da Milch? Ja, Nein, es dann ist Unverdringlichkeit, herrscht ja. halt
0: immer mehr. Also ich bin aber auch aus ja. dem.. Also ist mhm. nicht so, Mega Unverträglichkeit, aber es hat mir einfach nicht gut da. Jetzt bin ich halt, wenn ich sowas brauche, auf Hafermilch umgestiegen. Mm. Ja. Das, das ist auch drin. Ja. Und wenn ich dann einen ein Milchreis mache, dann habe ich diesen Liter daheim, brauche ein bisschen was davon ja, und der Rest bleibt das stehen. Ja, ja. Genau, also das das ist. Ist
2: einfach aber jetzt ich der Unverträglichkeit haben wir gerade gestern Abend mit der gestern Diskussion gehabt. Da hat die, die, die Frau eben gesagt, sie, sie hat eigentlich ein Laktoseproblem und sie hat kein Milch mehr getrunken, schon Jahre nicht mehr. Mhm. Und sie trinkt jetzt unsere Rohmilch da. Und die taugt ja so und das geht ihr so gut dabei. Mhm. man meine, sie sind jetzt eine Woche da und sie hat gar nicht gewusst, dass, dass sie das einfach so vertragt, dass sie die rohe Milch so vertragt und mhm. meine Schwiegertochter, die hat auch ein bisschen Unverträglichkeit. Die sagt da mit unserer Milch geht das. Mhm. Also jetzt weiß ich nicht, aber sie wird ja in, 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 in der Molkerei auch homogenisiert, nicht? also mhm. erhitzt. Dass das dadurch so eine Unverträglichkeit auslöst. Ich weiß nicht, ob da immer rein die Milch schuld ist, das mhm. stelle ich mir in Zweifel. Mhm es halt so plädiert zum Teil, ja
0: Und wenn sozusagen diese ganze Thematik mit dem Essen und dass die Menschen nicht mehr wissen, wo das Essen herkommt und ihnen nicht bewusst ist, dass rund um Klagenfurt auch Bauern ja, Bäuerinnen äh, 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 Essen produziert <lacht> äh, Was lässt sich da ändern? Also wenn du jetzt quasi in der Landwirtschaftskammer an der höchsten Stelle sitzen würdest, äh, mhm. österreichweit ja? an welchen Schrauben sollte man drehen? Um, um diese Thematik irgendwie um da eine, eine Veränderung reinzukriegen.
2: Also wir machen das, glaube ich, eh schon. Also, mein, ich, ich, mich immer, ich muss sagen, ich bewege mich immer in den Sektor. Meines Erachtens, das machen wir schon sehr viel. Also wir versuchen schon jahrelang, und da sind die Bäuerinnen ganz, ganz an erster Stelle und wirklich an der Front, die das ganz ausgezeichnet machen, das ist eben dieser Dialog mit der Gesellschaft. Einfach, dass wir immer wieder erklären, den, den Kunden den Menschen einfach erklären, was die Landwirtschaft macht. Warum wir Milch produzieren, warum wir Vieh halten, warum wir äh, veredeln selber zum Teil nicht, warum wir direkt vermarkten, warum wir Urlaub am Bauernhof anbieten. Wir haben ja so viele in der Diversifizierung eben, Urlaub am Bauernhof, dann haben wir äh, Schule am Bauernhof.
0: Aber darf ich da frei auch gleich nochmal nachfragen? Wo... Weil du sagst, wir sagen das denn Kunden. Ja, immer. Wo, wo ist, also wo, mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden sagt sie das? Ist das irgendwie Werbung, Zeitung? Ganz, ganz viel in, in direkten Gesprächen. Also Bäuerinnen mhm.
2: sind ja meistens die, die Frauen, die drehen. Die, die, die Man kann schon sagen, dass, dass die Betriebe eigentlich von den Bäuerinnen vertreten werden, verbal, darf ich mal sagen. Also ich meine, das machen unsere Bauern auch ausgezeichnet, aber in der Regel redet halt die Bäuerinnen mehr. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ja so gesehen nicht, nicht passiert schlecht, nicht, dass die Frau da äh, einfach mehr aufklärend ist. Ja, wir machen das einfach direkt im Rahmen unserer Arbeit eben, wenn ich irgendwo am Markt stehe und verkaufe, oder meine Gäste, die ich im Hof habe, oder Schule am Bauernhof, wo Schulklassen am Betrieb kommen, Schule auf der Alm, wir auch noch haben. Wird das gemacht. Dann haben wir Schulmilchbauern, wo man eh ständig in Austausch ist, nicht, wenn ich da hinfahre mit meiner Milch, wenn meine, ich den Kühlschrank befüllen nicht, dann, dann bin ich in Austausch mit, mit den Lehrern. Mhm. Mit den Schülern zum Beispiel. Aber ich glaube,
0: da bist du bei der Zielgruppe, die eh schon interessiert ist. Aber vorhin, wenn du gesagt hast, dass Leute das nicht einmal im Bewusstsein haben, das dürften ja Menschen sein, ja. die man noch nicht erreicht hat. Ja, ja die, aber also
2: wir, wir hoffen schon, dass die Leute, die das, die, die das schon ein bisschen interessiert haben, das auch weiter tragen, mehr oder weniger. Okay. Und wir, wir versuchen schon, auch mit Kampagnen, es ne? gibt Plakatpack. Kampagnen oder, oder irgendeine Aktion, so wie den Aktionstag der Bäuerinnen, was wir da immer zum Welternährungstag im Herbst haben, wo wir auch an die Schulen gehen, das, wir, das versuchen wir medial mhm. sehr auszubringen. Und wir haben, wir haben x haben aussendungen muss ich euch wirklich sagen, und das ist ganz, ganz schwierig, wenn du dann irgendwie an ich nicht, was für einen Knüller dabei hast, wirst du einfach nicht geruckt. Also, das ist dann ein zu einfaches Thema. Gell? Du musst schon irgendwie ein kleiner Skandal fast vorher gewesen sein, dass du da drauf sitzen kannst, dass die Presse dich dann nimmt und da ein bisschen veröffentlicht. Aber eben, wie gesagt, aus der Bäuerinnenarbeit aus hat das mit dem Schulfach oder jetzt haben wir wieder gerade äh, was absehbar ist, dass, dass, man, dass der ländliche Raum echt äh, ein Problem kriegen wird mit der ärztlichen Versorgung. Sei es jetzt im menschlichen Bereich, aber auch die ärztliche Bereich. Mhm wird immer weniger noch nachbesetzt. Da müssen wir jetzt schon anfangen zu reagieren, das ist ein, das ist ein Öffentlichkeitsthema. Ja, wir haben
0: was siehst du, dass man da tun kann? Weil du bist ja auch politisch tätig. Also was, was wären da so die Wege? Ja, da geht es immer in erster Linie um Geld. Wir brauchen Geld, und wir brauchen
2: attraktive, ein attraktives Angebot für die jeweiligen Ärzte schaffen, dass sie sich im ländlichen Raum eben niederlassen. Das ist halt für, es ist eine Aufgabe für einen Arzt man muss Außenbesuche machen, wenn man muss äh, Hausbesuche machen, nicht? das ist, wenn man das jetzt mit dem Tierarzt vergleicht, nicht? eine Tierarztpraxis in der Stadt mit Kleintieren ist sicher weit einfacher zu stemmen, als wie, ich habe die Großtierpraxis nicht, Die muss dann rund um die Uhr ausfahren, Die muss in, in, in einen Tierarzt, der kommt, wenn irgendwas passiert ist, nicht? Also, das ist auch, kann eine Geburt in der Nacht sein, nicht, wo er ausrucken muss, mhm. Und das ist ja nicht, dann, so, gesehen, nicht so einfach. Also, da brauchst du einfach eine Bereitschaft, dass man den ländlichen Raum stärkt, dass die Menschen das einfach im ländlichen Raum auch damit versorgt werden müssen, weil sonst dann die Abwanderung noch noch viel drastischer ist, wie sie eh schon ist. Mhm. Und das ist ja unser, unser Hauptproblem. Nicht? Mhm. Was ländlicher Raum ist für mich auch die Landwirtschaft ganz, ganz stark nicht. Das ist unser, unser Lebensraum und wenn wir zuschauen, dass die Absiedlung weiter so wird und vor allem wenn unsere Frauen noch mehr weggehen nicht. Das, das fängt dann mit der Kinderbetreuung, die einfach gewährleistet sein muss nicht. Die Flächendeckende, die brauchen wir auch in heiligen Blut, genauso wie man es in Klonfeld vor Ort brauchen. Die mhm. brauchen wir als Bäuerinnen auch schon, weil wir haben ja einen ganz einen hohen Nebenerwerbsanteil in Kärnten nicht. Also unsere Bäuerinnen gehen ja auch viele arbeiten oder der Bauer geht arbeiten nicht. Und dann hast du da haben wir den Betrieb meistens so ausgerichtet, dass dass du froh bist, wenn du deine Kinder auch mal ein paar Stunden in die, in die in Kindergarten geben kannst. Mhm, und da haben hier ja, ja vor
1: kurzem äh, mit mehreren Mitstreiterinnen auch der Kärntner Landesregierung einen Forderungskatalog ja, übergeben genau. gegen die Abwanderung genau. <lacht> und für bessere Zukunftschancen im ländlichen Raum, speziell eben für Kinderbetreuung ähm, und eben, dass man das besser vereinbaren kann, Familie und Beruf.
2: Genau, die flächendeckende Kinderbetreuung eben und die, und die Stärkung der Elementarpädagogik. Und das ist es vor, äh, eben hauptsächlich darum gegangen, eben, eben um der Abwanderung entgegenzuwirken. Und das wir sehen es ja überall in den kleinen Gemeinden, ist das auch oft schwierig für die Gemeinden selber, dass sie das anbieten können. Du kannst nicht für, was nicht, Hausnummer, wenig Kinderinfrastruktur äh, an Kindergarten herbauen. Nicht? Das ist ja oft finanziell gar nicht machbar. Nicht? Und du musst es eben gemeindeübergreifend Les Lösungen geben oder... Diese Tagesmütter, wo es früher, da hat es einmal eine Zeit gegeben, da waren die richtig mhm. etabliert, das mhm. hat dann wieder aufgehört. Nicht. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Alternative für uns Bäuerinnen, mhm. wenn man sich nebenher ein bisschen was verdienen kann und dann kann man gute Randzeiten abdecken. Nicht? Weil mhm. Der Kindergarten ist ja meistens auch so gestreckt, nicht? Von, von sieben äh, in der Früh bis vier nachmittags nicht. Und oft einmal, wenn ich berufstätig bin, komme ich vor fünf, sechs Sekunden, kann ich mein Kind mhm. nicht abhalten. Nicht? Mhm. Das ist da schon ein Problem. Dass man das wirklich durchgehend anbieten kann. Nicht? Ja, auch Sommerbetreuung ja. ist... Mhm. Genau, Sommerbetreuung ist ja. ein Riesenthema. Ja. Ist übrigens in Ostberg. Wir haben das geschafft, dass okay. da ein bisschen wow. Sommerbetreuung da ist. Na, ja. mhm. das ist schon
1: Aber Das greift ja dann in mehrere Bereiche. ein. Mhm. Wenn jetzt viele abwandern, dann hast du keine Nachfolger, die den Hof übernehmen... Ja dann wird der Hof geschlossen womöglich und dann hast du aber niemanden mehr, die, die, der die Kulturlandschaft pflegt. Genau, das Weil ist, es wirbt das ist ja auch der Tourismus mit den schönen Wiesen, mit uns, der verwitterten Almhütte also und alles. Aber ja. da ist ja viel harte körperliche Arbeit auch dahinter, was viel nicht bewusst ist, auch dem Tourismus nicht, weil sie werben damit, eigentlich mit, diesen, mit dieser Alm oder so. Aber dass da eigentlich die Bauern dahinter sind und ist mhm. jetzt eigentlich die äh, versteckten Kultur,
2: ja, wir Kulturpfleger. Sind, also, wir haben zwar, ich sage immer, wir haben ja. zwei große Aufgaben, also, wir sorgen für die Ernährung und wir, wir pflegen die Kulturlandschaft, das mhm. ist einfach, und ohne den, und da braucht man nur schauen, also was braucht, was braucht der Mensch, nicht? er braucht Essen, das ist einfach mhm. essentiell, das ist wichtig, nicht? und was, was wäre los, wenn wir die Kulturlandschaft, wenn, wenn keiner mehr die, die Wiesen mehr nichts pflegen, wird? das ist unsere unser Aufgabe, unser, wir, wir leben davon, das ist unsere mhm. Produktion, nicht, damit mhm. wir das pflegen, nicht. Aber es ist sehr richtig, dass der Tourismus ohne uns nicht machen, nichts machen kann und dass wir aber auch den Tourismus brauchen. Nicht? Also das soll ja im Grunde das soll das ja eine Hand in Hand Kooperation mehr oder weniger sein. Nicht? Also wir pflegen das Land, sie vermarkten es, aber sie kaufen auch dafür unsere Lebensmittel nicht. Und das wäre richtig, wenn das so funktioniert. Und das haben wir eben die letzten Jahre, also ist eine Gemeinschaftsverpflegung das Gleiche, war vielleicht im Tourismus teilweise so hat so stattgefunden, dass man einfach nur billig kauft und mhm. gar nicht schaut, wo das herkommt. ja mhm. Die Globalisierung spielt da eine große Rolle, nicht? das ist einfach, wenn ich als Kind denke, wir haben ja gar nichts, also so als normaler Haushalt, wir haben nichts zugekauft, das hat sich alles, dass man irgendwie alles selber produziert und wenn man sich dann einmal ein Handy geleistet hat oder ein Pommes frites oder sowas, sagen wir so, das war ja schon bald was Außerirdisches, das war ja etwas Besonderes. Und dann hat die Zeit sich aber so entwickelt, mhm. dass diese ganzen Dinge, dieses Fastfood zu kommen ist, dass das alles auch irgendwie leistbar geworden ist, nicht? Das ist ja gang und gäbe. Und dass das, das, das Kochen, das, das, das ist ja bald irgendwann einmal so Zeit gekommen, aber das das Kochen schon fast gell? Mhm. Dass das ist, ich, ich nehme was mit und ich schiebe das jetzt so das war ja viel cool. Oder die Kinder. Ich weiß noch, wie mein Sohn mich das erste Mal, der kleine Stuppe, der ist mit seinem Onkel zum McDonald's gegangen. Und dann hat er gesagt, Mama, wenn wir das nächste Mal nicht stattfinden, dann zeige ich dir was. Dann habe ich mir es mit ihm zum McDonald's gehen. <lacht> der ist mit mir einer, der hat mich der Oma geführt und schau wie das klasse ist und wie du das nehmen kannst und aufs Tablet nicht war, Für mich war da ein Haufen Papier und Zeug und mm. Kaffel oben nicht und er war so begeistert. Also das, das ist, da hat sich eine ganze Welt aufgemacht und wenn, wenn ich mir das so anschaue, welche Kundenschicht der McDonald's anspricht, das sind ja von, von kleinen Kindern bis zur Oma, gehen da alle hin. Die haben das wirklich geschafft, dass sie, dass sie sich mit, den, mit seinen zehnern Food mehr oder weniger eine Kundschaft aufgebaut haben. Wobei man ja McDonalds eigentlich loben kann, weil sie kaufen sehr viel österreichisches Rindfleisch und auch sehr viel österreichische Milch, also die, die sie wirklich dort verarbeiten.
1: Aber trotzdem verliert man ja den Bezug eigentlich zum Essen und wo es herkommt. Ja, das also das also ich war im Sommer immer auf der Alm ähm, mhm. bei der Oma, da haben wir die Kühe gemolchen und dann eben mit einer Buttermol-Butter mhm. gemacht. Mhm. Das und da wie ich, ich genau, und mhm. da, da checkt man dann eigentlich, wo das dann herkommt. Ja. Also, und wenn du nie damit zu tun hast, also und die Kinder, die haben die Glutamate überall von den Fertigprodukten und die haben den Geschmack dann auch gar nicht mehr. Und viele kennen Gemüsesorten gar nicht. Da bin ich eigentlich immer wieder schockiert, mhm. dass Kinder gewisse Gemüsesorten nicht kennen oder ja sich auch mit dem gar nicht beschäftigen.
2: Eben, deswegen wäre das ja so, so, so wichtig, dass das in der Schule der, der Schulfach einfach viel besser unterrichtet wird und etabliert ist, dass diese Grundkompetenzen, die, man früher, die wir ja noch mitkriegen haben von unseren Eltern, nicht, dass die einfach vorhanden sind, dass Kinder das ein bisschen wissen. Ich, ich, ich will auch nicht den Eltern die Schuld geben, dass sie das nicht mal vermitteln können. Die Zeit hat sich einfach so geändert und man hat die Wertigkeit ist, bezüglich den Essen. Stark abhanden kommen. Leider aber Gott, wer ist
0: dann schuld? Also, irgendwie ist ja immer keiner schuld, ja? ja. <lacht> und, und <lacht> aber, man hat, aber,
2: aber. Man hat so viel mit sich machen lassen. Man hat das gar nicht man hat das übersehen. Ich sage immer, man hat das irgendwie übersehen. Wenn man das jetzt auch, Das kannst du ja auf jeden Bereich umlegen. Also, nicht nur von der Ernährung, auch von der Ortsentwicklung und so. Also, mhm. bei uns heraus, da, da hat ja alles, alles, alles außer aus dem Ort. Im Ort wo wir sterben. Mhm. Außen herum siedeln sich die großen Supermärkte mhm. auch nicht und der kleine Kreisler kann ja mal leben nicht, und man kauft nur das Exotische, es ist das ganze Jahr alles da, im Regal kannst du, kannst du ja das ganze Jahr wirklich alles kaufen nicht, und man überlegt dann gar nicht mehr. Nicht. Und dann hat man, dann hat man einfach die, diese, diese Basis und dieses, dieses geerdete Sein und das, das, was bei uns wächst und was auch bei uns wirklich gut schmeckt, weil es bei uns wächst, weil wir ja einfach die Voraussetzungen haben, dass das da gut wächst, das ist dann verloren gegangen, das war fast ein bisschen Altvaterisch oder, oder der kann sich das nicht leisten und der hatte nur das. Jetzt hat man unlängst gerade eine Freundin erzählt, sie hat sich immer so geschämt sie hat immer nur Butterbrot mitgekriegt sie außen. Und alle anderen haben Semmel gehabt und ich war, was weiß irgendwann schon irgendein, nicht, was, nicht, für mich hat nichts hochwertiges nicht. Und sie hat sich da immer geschämt sie hat das immer so auf der Seite gegessen. Und dabei ich sie konnte, ist sie gerade das Gute gewesen. Nicht?
1: Oder ich habe ein Erlebnis gehabt in der Schule. Ich bin ja in Modeschule gegangen in Villach und bin dann immer die ganze Woche runtergefahren. Und der Papa hat mir immer in der Früh Montag eine Außenbox gerichtet mit Speck, Käse, Gurken und Butterbrot. Mhm. Und wenn ich dann am Montag unten war, haben alle schon gewusst, ich kann mit mit Speck von der anderen Seite. Das
2: hat ja. sich dann irgendwann einmal wieder gedraht. Dann, ja. dann hat man gemerkt, mhm. dass es ja eigentlich das Gute nicht Und die musste immer dieses, dieses, Fast Food wo wirklich nichts, ich weiß nicht, was in einer Semmel drin ist, nicht wenn sie die Teillinie von was nicht woher holen und aufpacken, das ist ja im Grunde wertlos. Also, hat klar, man,
1: also hat ein man ein jetzt so einen, einen Aufschwung gespürt, ähm, weil jetzt nicht viele Selbstversorger ähm, also Hütten sind Hütten überall ja, okay. viele oder ja. hat diese Selbstvermarkt darin, Habt sie spürt sie da einen Aufwind?
2: Unbedingt, also unbedingt. Also es hat, es hat sie wirklich geraten, wie, also wie ich schon früher gesagt habe, eben, dass die Leute angefangen haben, wieder nachzudenken. Wer produziert die, Ernährung, äh, die Lebensmittel, wo kommen sie her? Und was passiert eigentlich, wenn der das dann so nicht mehr machen würde, wenn, wenn, wenn Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden würden? Da haben sie angefangen nachzudenken und auch ein paar erkannt, dass wir, wir wirklich einen guten Standard in Österreich haben. Also wir schauen, mhm. wir haben einen hohen bio -Anteil. Unsere Konventionellen haben auch richtig strenge Rech, äh, Richtlinien, die bewerten. Also da können wir auch mit also wir arbeiten wirklich gut in den Bereichen und das, das ist erkannt worden. Und man hat sich mit dem Thema Essen mehr beschäftigt. Mhm. Man hat Zeit gehabt, man war Nein. zu Hause nicht. Ich glaube, viele haben die Kochbücher rausgeholt und haben angefangen zum nachschauen, was kann ich eigentlich selber machen. Und man kommt ja dann auch darauf, dass man in schneller Zeit mit einfachen Mitteln gute Sachen kochen kann. Gell? Und, dann, und man tut dann auch die Kinder dazu. Also, ich, mein, das haben ich in meiner Kindheit ja, war viel bei der Mama in der nicht und sie hat uns gezeigt. Du hast das dann auch übernehmen müssen und machen müssen, nicht? Mhm. Und ich sehe das bei meiner Tochter, die ist zwar das Gymnasium gegangen und dann Agrarhack, aber da hat sie auch den äh, einen landwirtschaftlichen Teil in der Ausbildung dabei gehabt und da hat sie sich wieder in, äh, äh, aufspalten müssen, entweder auf Landwirtschaft oder Hauswirtschaft und ich habe gesagt, du machst bitte Hauswirtschaft, weil da haben, naja, was ich sage, das hat sich nicht immer so gefolgt, nicht, ja? und dann hat sie das wirklich gemacht, ist diesen Hauswirtschaft eben zwei gegangen, nicht? Und sie kocht jetzt da los und hat da wirklich ein Interesse und, und schaut, wo sie einkauft. Also ich glaube, ich habe meine Kinder dahin erzogen oder, meine, hat es nichts anderes gegeben. Nicht? Mhm. Also ich kaufe immer gleich hin ich, ich habe auch kein Problem, ich kann einkaufen, wo ich will. Nicht? Ich weiß, wo ich meine Grundlebensmittel, was ich, ich kaufe, das kaufe ich immer das gleiche, das kaufe ich heimisch das kaufe ich regional und das andere schaue ich, dass ich ziemlich selber auch habe. Und das
0: ich wollte noch fragen, weil du sagst, die Aufgaben von, von Bäuerinnen und Bauern ist einerseits die Lebensmittelproduktion und die Kulturlandschaftspflege. Mhm. Dann hast du jetzt bei der Lebensmittelproduktion, es ist auch vorhin gefallen, das Thema, dass die Ortsentwicklung quasi sich so verändert hat. Ja. Man hört ja auch immer, dass die Lebensmittelproduktion irgendwie, also jetzt nicht in Gefahr ist, ja, aber trotzdem Bodenversiegelung schreitet mhm. voran. Mhm. Ja. Mhm. Wo stehen wir? Geht sich noch? Also können wir Österreich, können die österreichischen Bauern theoretisch Österreich noch ernähren oder geht sich das schon gar nicht mehr aus? Kann, weißt du das? Ähm also derzeit
2: können wir es schon ernähren. Also Wir haben, wir haben ja gewisse Bereiche haben wir Überproduktion und bei gewissen, gewissen äh, Produkten, Gruppen sind wir untergesetzt, mehr oder weniger. Also Gemüse und Fisch ist relativ schlecht. Wir haben unser, unsere Topographie ist halt so, dass wir nicht über Gemüse anbauen können. Mhm. Gemüse, da brauchst du Wasser nicht. Und das, mhm. ist, das ist überhaupt das nächste Hauptproblem, was wir haben. Die Klimasituation die zeigt uns das auch speziell heuer wieder ganz stark auf, mhm. nicht, dass wir einfach so lange ihre Zeiten haben nicht? und dass wir einfach viel zu wenig Wasser haben. Mhm. Und wir können also, den Hauptteil unserer Fläche können wir fast nur nutzen in der Produktion über die Tierhaltung, nicht? eben dass die, die Viecher die, die hängen. Also wir haben ja steile Lagen nicht, dass die das einfach auffressen und wir es über das Fleisch oder über die Milch veredeln. Das ist einmal unser Haupt. Deswegen kann man auch sagen, dass man mit dem Gemüse vielleicht man auch, haben wir in Niederösterreich, Oberösterreich und um Wien herum haben wir ja riesige Flächen, wo Gemüse produziert werden könnte. Nicht? Da müsste es teilweise umdenken sein. Oder Fisch kennt man auch der Wirtschaft kennt. Das ist sicher ein Thema, muss man mehr angehen. Also derzeit kann Österreich Österreich sicher ernähren. Aber wenn das mit der Bodenversiegelung so weitergeht und das ist ein Problem, dann wird das sicher, sagen wir in den nächsten 20 Jahren, schlagend werden oder ein Problem werden.
0: Und jetzt wieder die Politikerin in dir. Was, <lacht> was muss man anders machen?
2: Was man anders machen muss. Man muss einfach überlegen, wie man eben seine Orte entwickelt, was man ansiedeln will wo man die meisten Arbeitsplätze, wir brauchen die Arbeitsplätze, wir brauchen die Arbeitsplätze für die Entwicklung der Gemeinden und eben auch, damit die, die Abwanderung nicht so stark äh, stattfindet. Wenn wir keine, Arbeits-, keine attraktiven Arbeitsplätze vor Ort in den Gemeinden anbieten, dann werden wir die Leute nicht erhalten. Das mhm. ist gerade klar. Wir haben Speziell unsere Frauen sind gut ausgebildet, top ausgebildet und die wollen auch irgendwann einmal wo Geld verdienen. Und da musst du Arbeitsplätze äh, anbieten. Und da liegt es halt eben am Geschick, der Gemeinde Verantwortlichen, dass man Betriebe ansiedelt, die vielleicht nicht so viel Fläche brauchen, wo man vielleicht auch eine Tiefe bauen kann, nicht? braucht man nicht wohl eine, eine eine Supermärkte mit einem riesen dreimal großen Parkplatz und wo man, wo man einfach versiegelt nicht, oder man müssen da man müsste ja viel bestehende Gebäude besser nutzen oder alt aufglosene Gebäude, es mhm. geht halt so einfach bei uns oft Neubauen und einfach ratzfatz wird das gewidmet, da habe ich ein bisschen die Weitsicht in den letzten 30 Jahren vielleicht vermisst. Mhm. Aber
0: das wenn ist, jeder Ort jeder Ort will Betriebsansiedlungen. Also damit stehen ja die Orte gegenseitig so in Konkurrenz. In Kon ja. 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 Wie, wie, wie kann das zukunftsweisend gescheiter sein? Das, das ist ja auch nicht die Zukunft, dass jeder quasi darum bettelt bei mir. Nein, darum
2: bettelt, weiß ich nicht,
0: das ich ja nicht sagen, du hast ja auch nicht... Also Uchtel oh, habe ich jetzt als englisches ja. Wort Kampf gemeint. <lacht> nicht Betteln nicht. Ne? Also Entschuldigung. Ja. Ja. Ich habe mich Nein. schlecht ausgedrückt. Aber, sorry. <lacht> auf
2: jeden Fall. Man, 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 man wird ja auch oft von Firmen oder Unternehmen gefunden. Nicht als Gemeinde, nicht, oder als Standort. Und das ist, das ist ja oft auch nicht unbedingt, jetzt in Speckgürtel von Klagenfurt oder so, dass, das, das findet auch in Rondgemeinden statt. Nicht? Also wenn man da ins Mölterlaufe schaut, da gibt es da hat da investiert, dann die Springer und kleinere Firmen nicht. Wir müssen, wo es auch vielleicht ein bisschen ein Handicap ist, dass man oft auf die eingesessenen Firmen, die schon da sind, die schon lange da sind, mhm. dass man die oft auch ein bisschen vergisst und zu wenig schaut, als, als Gemeinde oder als Politiker in einer Gemeinde, dass man unbedingt meint, man muss äh, was Neues halten, holen, obwohl es gar nicht notwendig ist, wenn man auf die Alten besser schauen würde, oder da vielleicht was dazu macht, nicht? dass der sich eine Möglichkeit hat, sich zu, äh, zu vergrößern, auszuweiten, nicht? dann hätte man die Arbeitsplätze nur da mhm. Aber das, das, ist, das braucht ganz viel Feingefühl, das braucht ganz viel Weitsicht. Und ich bin jetzt eben, wie gesagt, seit kurzem Vizebürgermeisterin und mit meinem zweiten Vizebürgermeister und mit unserem Bürgermeister, wir haben einen wirklich einen guten Gemeinderat, glaube ich, wo, wo ganz viele Köpfe zusammen sind. Da muss einfach mehr ausgeräumt werden, mehr zusammengesessen werden, mehr Alternativen besprochen werden. Und, und ich glaube, es gibt schon, schon Wege, wo man allen ein bisschen Einhalt gebieten kann. Nicht, was da in den letzten Jahren so falsch gelaufen ist und so schief gelaufen ist.
0: Das würde mich auch interessieren, in der Gemeindepolitik hört man ja immer und sieht es das auch, dass viel, viel mehr Männer sind als Frauen. Ja, das ist, genau. Ja. Jetzt kommen wir
1: wieder auf ein Thema von mir hinter, also in
2: der Bäuerinnenarbeit. Gell. Ja. Äh, da gibt es die Charta für partnerschaftliche Interessensvertretung. Das ist auch so ein bisschen ein Thema von uns Bäuerinnen oder, oder österreichweit eben sind wir mit der, dieser Charta unterwegs, weil wir allein wollen, dass in, in, im bäuerlichen Bereich in unseren Gremien, in unseren Institutionen einfach ein Anteil von mindestens 30 Prozent an Frauen ist. Mhm. Vertreten ist nicht. Und wir haben. Also wir haben sogar so einen Funktionärs, so einen Art funktionärs entwickelt dafür, mhm. äh, den man besucht, so. den wir aber auch, auch aufgemacht haben jetzt für Männer nicht, weil das ist ganz interessant, wenn, man, wenn das dann auch dort partnerschaftlich <lacht> abgehalten wird, das ist, das, da kommen so viele Synergien aus, ganz tolle, wenn <lacht> mhm. Mann, Mann, also Mann und Frau sich gegenseitig da ein bisschen pushen und ergänzen und es
0: ist ganz interessant. Wie hoch ist der Prozentsatz jetzt, den ihr erhöhen wollt, auf 30?
2: Ja, das ist verschieden, es ist nicht immer gleich, also wir haben, wir haben Gremien, wo Frauen schon vertreten sind, also okay. schon langjährig vertreten sind. Zum Beispiel, wenn man die Landjugend hernimmt, die ist immer partnerschaftlich besetzt gewesen. Mhm. Argemeister ist also eine Institution von uns, die haben auch partnerschaftliche Führung immer gehabt. Und bei den anderen hapert es halt ein bisschen, aber wir haben, ich habe jetzt, ich glaube, 14 oder 15 solche Chaters mit landwirtschaftlichen Gremien unterzeichnet. Und die, haben, die müssen sich äh, verpflichten, sich jetzt in den nächsten drei Jahren. Verstärkt darauf zu achten, bei Nachbesetzungen also den Frauen den Vorzug zu geben. Nicht? Und das ist halt eben, es ist nicht so einfach. Wir sehen das immer wieder, wenn, wenn Männer um Funktionen gefragt werden, die sagen so: Ja, mache ich schon. Mhm. Und, Frauen, und woran
1: liegt es, dass Frauen. Frauen eher, weil einfach,
2: wie soll ich jetzt sagen, weil das Frauenleben einfach ein komplexeres ist und weil wir in vielen Bereichen einfach viel mehr optiken müssen. Also da das, das sind wir wieder ganz bei der Basis, also ich, ich muss mein Haushalt ich muss meine Kinder versorgen können. Nicht? Und nebenbei habe ich meistens dann noch einen, einen Beruf. Und dann muss ich, muss ich eben diese Sitzungen besorgen können. Nicht? und das ist, Oft ist es ja auch frauenfeindlich gestaltet. Die haben Sitzungszeiten, wo du als Frau einfach schlecht kannst. Nicht?
0: Wann sollten die das, Sitzungen sein?
2: Ja, das ist auch wieder eine Frauen. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht bei so, bei der wo, wo ich meine Familie versorgen muss, also wo ich Kinder ins Bett bringen muss, zum Beispiel nicht. Da ist das schwierig. Da müssten man vielleicht oben Zeit ein bisschen später oder, oder am frühen Nachmittag. Es ist individuell verschieden. Aber da gibt es schon einige Hebel, wo man drehen kann, damit man Frauen, für Frauen das äh, attraktiver gestaltet. Und Frauen sagen beim zweiten Mal dann schon, ja, sind wir raufgekommen jetzt. Also wir, haben, wir machen das jetzt erst schon ein Jahr lang, dass wir das eben so passieren. Aber sie überlegen sie sich. Sie wollen es einfach richtig gut machen. Und wenn sie in Funktion sind, dann wollen sie auch wirklich... Sie sind sicher keine Sitzern, die dann nie den Mund aufmachen. Die wollen sie wirklich einbringen, die wollen auch was weiterbringen. Und deswegen sagt man nicht so gleich ja, weil dann ist das ja wirklich eine Arbeit, was du mhm. da ist Und da sind wir aber, glaube auf immer einen besseren Weg. Und ich bewundere ehrlich gesagt, die Frauen von heute sowieso, also jetzt in unserem bäuerlichen Bereich... Ich habe das früher, wenn meine Kinder gestanden waren, hätte ich mir das nicht vorstellen können, nicht, weil irgendwie habe ich den Freiraum nicht gehabt und ich wollte dann nicht haben, dass die Kinder jetzt, dass die Oma immer auf meine Kinder schauen muss. Nicht, das habe ich gar nicht getan. Aber heute die Frauen die sind wirklich so äh, selbstbewusst und so stark, dass die, die Männer schon total haben integrieren, gell? dass die Männer dass sie sagen einfach so, die, 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 da bin ich nicht da. Da hast du, da musst du schauen, dass ein Essen am Tisch kommt und da schaust du auf die Kinder. Und das funktioniert. Wir haben ganz viele Männer, die ja sehr stolz sind auf seine Frauen, die das machen. Im Gemeinderat, jetzt komme ich wieder hinter dem Gemeinderat, da sind wir leider weiblich nicht so, nicht so wirklich stark vertreten.
0: Wie schaffen wir das, dass man mehr Frauen für politische Themen oder für solche, für so ein Engagement, äh begeistern oder sie irgendwie dazu kriegen. Ich habe jetzt daraus gehört, man muss, sie müssen zweimal gefragt, also ja. man darf noch einmal Namen aufgeben, Na, wenn man sozusagen möchte, dass sie das reingeben, noch, ja. sondern man ja. muss noch einmal nachhaken. Ja. Noch ja? Und, ja? Und das kann man das Tipp weitergeben, was kann man nun
2: machen? Und Man muss schon schauen, also es kristallisieren sich auf solche Frauen meistens irgendwo schon einmal aus. Die war schon meistens einmal im Elternverein, dass ich Sprecherin war, dann ist sie oft im, im, im Vorgemeinderat, wenn man das klassische Beispiel hernimmt, nicht? oder sie ist die Obfrau bei die Sänger. Oder bei, bei irgendeinen Brauchtumsgruppen hat sie irgendeine Funktion. Und, und was mir auch schon passiert ist, also wenn, wenn Funktionen noch nachbesitzt äh, werden, dann denkst da, oder dann hat man ja Frauen im hier nicht, wo man denkt, die können wir jetzt fragen. Und dann, dann ich, ist mir schon passiert, dass ich Frauen nicht gefragt hab, nicht gefragt hab, obwohl die es gern gemacht hätten. Gell? Warum? Weil ich mir eingebildet habe, nein, die macht das nicht, die will sie hat jetzt vor in die erste Reihe, die, 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 der liegt das nicht, wenn sie muss aufstehen und was reden und wenn sie das organisieren muss, hätte ich für mich so beschlossen. Gell? Mhm. Und hinterher habe ich dann erfahren, oder hat die sich doch irgendwie geoutet, sie möchte es trotzdem gern machen, nicht mhm. oder sie möchte es machen. Und da, da, da habe ich eben eine große Lehre für mich gezogen, man muss alle fragen. Jetzt mhm. kann auch die in der dritten oder vierten Reihe das gern machen. Aber sie ist einfach nicht gefragt worden. Nicht? Und mhm. es, gibt, es gibt nicht, nicht alles so Alpha-Tiere, die uns sofort vormarschieren und sagen, so jetzt bin ich da und ich mache das jetzt und ich mache das nur von der ersten Reihe aus. Gell? Es gibt ja bei, die, bei, jeder, bei jedem Verein, den wir so haben, der funktioniert ja nur, weil eben die Hintern auch was tun, mhm. Und oft kann man wirklich die Hintern und ganz nach vorholen.
0: Wie geht es dir in der da ersten Reihe und was ist gut an der ersten Reihe?
2: wie jetzt mir in der ersten Reihe ja. der erste, also ich habe dann diese Landesbeirat eben dann angenommen nicht weil es sich so ergeben hat und weil weil ich für mich abgesteckt habe ich will fünf bis zehn Jahre das habe ich mir so im, im Kopf einmal zurechtgelegt will ich was für die Gemeinschaft für die Gesellschaft machen ich will mir ein bisschen einbringen ich will ein bisschen mit dabei sein ich will wissen wie wie wie, wie Sachen im Hintergrund funktionieren ja es ist ja man ist ja immer so in 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 Gremien ist oder äh, aber letztlich ein hast nicht, das wird, werden Themen aufgeschmissen und das wird einmal festgeschrien und geschimpft über das. Gell? Und im Grunde war es mir dann immer viel zu wenig vom Hintergrund, wie Beschlüsse zustande gekommen sind, warum das überhaupt so agiert worden ist und, und, und. und das hat mich eigentlich sehr interessiert, nicht ich gedacht, naja, das will ich machen und ich habe einen Mann, der mich sehr unterstützt. Das muss ich schon sagen, also die, wenn du Funktionen übernimmst und wenn du ein bisschen weiter vorgehst und bist du viel unterwegs, nicht? dann brauchst du eine Familie, die hinter dir steht. Also wenn du jedes Mal mit Bauchwehe weggehst, da haben nicht mhm. und dann hinterkommst und da musst du einschleichen bei der Tür, mhm. das geht einfach nicht. Gar. Mhm. Also das muss, die Familie muss schon bereit sein, das mitzutragen. Nicht. Und dann, dann ist es spannend in der ersten Reihe. Oft ist es nicht lustig, dass man sie wirklich auch sagen kann. Ich habe es gerade unlängst an einer Freundin gesagt, und ich gesagt, es ist nicht immer lustig, wenn du musst eine musst und du musst vorn gehen und du musst vorne vor in der ersten Reihe sitzen. und Du musst dich immer mit irgendwelchen Großworte beschäftigen oder... oder
1: ja, mit Themen Oder mit Themen ja beschäftigen. Ja, du musst ja, wenn Bescheid du da hingehst äh, mhm.
2: zu der Veranstaltung, solltest du ja ein bisschen ein Input haben, damit du ein paar Fragen beantworten kannst, wenn die wer was fragt. Oder, mhm. oder du stehst ja noch irgendwo zusammen, nicht, und da, das heißt, dass du solltest ja irgendwo ein bisschen Kompetenz haben. Nicht? Und, und das heißt halt viel lesen, sich viel anschauen, viel hinterfragen, viel nachfragen. Und trotzdem ist man dann oft so voll veränderte Tatsachen, gell, wo man denkt boah, warum machen die das jetzt so? Und das ist eben in der Politik oft einmal, was, was mich manchmal ein bisschen erstaunt und auch manchmal vielleicht auch ärgert, wenn es aus den eigenen Reihen oft nicht klar kommuniziert wird. Nicht. Du bist unterwegs, du machst deine Sache so und, und plötzlich äh, kommt eine ganz andere Linie. Nicht? Und das ist im Vorfeld, hast du das eigentlich nicht so mitgekriegt und dann, dann war recht auf der Stollen musst du die unterdenken. <lacht> Damit da und und denken, das ist halt aber das ist anscheinend Politik Das kommt halt. Es muss nicht ohne aber alles ganz gleich sein.
1: Abseits von der Politik, vom Hof, von der Familie, wie erdest du dich oder woher nimmst du deine ganze Kraft für deine ganzen Ämter, für die ganzen Themen? Woraus schöpfst du?
2: Ja, also ich bin, ich bin wirklich mit Leib und Seele Bayern. Und ich, bin auch, ich komme auch von einer Landwirtschaft, also meine Eltern haben auch einen Betrieb daheim. und ich mache das wirklich sehr, sehr, sehr gern. Meines Erachtens ist das sowieso der schönste Beruf, den man haben kann, weil ich bin mein eigener Herr nicht, also ich kann, wenn ich statt um halb sechs, erst um sechs aufstehe, kann man im Grunde auch keiner was tun nicht. Dann ist das auch mal Zeit, weil dann muss ich halt noch ein bisschen schneller laufen oder wie auch immer nicht und ich kann, ich kann mir meine Arbeit einteilen, ich kann mehr machen. Ich kann anders machen, also es ist nicht gesagt, dass, dass, also wir, wir haben jetzt Milchwirtschaft und das war ja im Winter, hat sich mein Sohn eben entschlossen, dass er wieder in die Milchwirtschaft investiert, aber er hat da Hühner im Kopf gehabt, er hat sich mit Gemüse und Kräuter befasst oder nachgedacht, also wir haben, also wir selber in der Landwirtschaft haben wir ja so viele Möglichkeiten, wo wir produzieren können, also wir sind ja nicht festgelegt oder festgenagelt, nicht, also nicht, nicht vorrangig, sagen wir mal so, man, man ist schon an seine Flächen irgendwie gebunden nicht, und wie du die verwerten kannst, aber aber trotzdem haben wir so viele Möglichkeiten. Und wenn ihr schaut, wir ich haben ich hab, ja, ein Riesenhaus, nicht, also wir leben recht schön. Ich gehe von die Tee raus. das ist unser Besitz, ich kann oben schauen, ich kann weit umschauen. das ist einfach unsere Landschaft, die so schön ist. Und gerade das ist ja auch in der Pandemie so rausgekommen, nicht. <lacht> Mit diesen Einschränkungen nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich durch wenn wenn ich in einer Stadt, in einer eine Wohnung wohnen, im sechsten Stock. Und ich habe keinen Garten und nichts. Und ich muss dort sein, nicht. Also da haben wir schon ihre Vorteile und da ist auch einmal ein Joker gezogen, dass ich bei ihr sein kann. Und das, das, das erdet mich ja, glaube und das gibt mir auch Kraft, auch die Familie, dass das alles so halbwegs reibungslos runterläuft, mehr oder weniger.
1: Inspirierst mich, muss ich sagen, also ich bin ganz begeistert von deinen Aktivitäten, Elisabeth wahrscheinlich auch, wir mhm. sind ganz baff eigentlich von deinem ganz, das ganze Spektrum, was du abdeckst. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter reden und mhm. diskutieren, aber wir müssen zu einem Abschluss kommen und wir schließen unseren Podcast immer mit einem word Wrap. Also ich beginne mit ein paar Zeilen und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Das hebt meine Stimmung.
2: Das hebt meine Stimmung, wenn ich in der Früh in den Stall komme und die Kirche mich so vertrauensvoll anschauen.
1: Mhm. Wo bin ich am liebsten?
2: Am liebsten bin ich daheim in meiner Umgebung, in unserer Gemeinde Moosburg, am Wörthersee. Also jedes Mal, jeden Tag, wenn ich Richtung Frankfurt fahre und wenn ich da unten äh, durch Brennhof durchfahre, dann gibt es einmal einen kurzen Blick auf den Wörthersee. Also und jedes Mal denke ich mir, es ist ein Wahnsinn,
1: in welchem Paradies ich leben darf. Dieses Buch lese ich gerade.
2: Ich dies ein Buch. Ich habe ein Buch liegen am Schreibtisch von Christian Dürnberger. Die ich weiß aber nicht, wie der Titel heißt. Das ist ein Philosoph, der sehr viel über Wertschätzung schreibt. Auch speziell auf die Landwirtschaft zugeschnitten.
1: Mhm. Zu diesem Lied beginne ich sofort zu tanzen.
2: Boah, ich habe schon so lange getanzt. <lacht> Fast zwei Jahre haben wir getanzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber ich mein, und, äh, zu Schlager tanzt man immer sehr gut.
1: Ähm, und unsere, Abschluss, äh, unsere Abschlussfrage, mein Lebensmotto lautet?
2: Mein Lebensmotto lautet immer positiv. Dass es eigentlich nicht weitergeht, das gibt es nicht. Es gibt immer irgendeinen Weg. Wenn man es will, wenn man positiv ist und wenn man ein bisschen ein bisschen einen Anbau hat und ein bisschen Kraft.
0: Schön, schön. Danke Astrid, wir haben ein Buch mit und würden uns freuen, wenn du uns da auch noch ein paar Worte hinterlässt. Danke.